0: 8 lutego jest to też wyjątkowy dzień, ponieważ tego dnia nagrywam pierwszy podcast w miesiącu lutym, pierwszy odcinek Trigapy i z dziewczyną, z dziewczyną nagrywam, z dziewczyną, która jest o tyle wyjątkowa, że trzy albo cztery osoby pisały do mnie, jakby się zmówili ludzie. Pisali do mnie ludzie i mówili tak, zaproś Lewandowską, zaproś Lewandowską do podcastu, ona ma ciekawą historię, i poopowiada, ja mówię, no dobra, zaproszę Lewandowską, ale ona musi Robertowi i dwóm córkom gotować i generalnie to nie ma pewnie kiedy nawet pogadać. A oni potem do mnie mówią, nie tą Lewandowską, głupi. No ja mówię, dobra, to jaką Lewandowską? No i wyjaśnili mi, żeby zaprosić Martynę Lewandowską, czyli dziewczynę, która w debiucie na jednej, drugiej Ironmana zrobiła 4.31, a w Walencji w zeszłym roku mnie zdenerwowała, ponieważ chciałem tam biec, ale jak wiecie, nie dałem rady. Też mi się nie chciało trenować a ona z kolei tam wykręciła czas 2.58, czyli dzisiaj może taka trochę hybryda, trochę trigapy, trochę rangapy. W każdym razie pewnie i bieganie, i triatlon będą tutaj grane. Martyna jest ze mną. Witam serdecznie. Poznań, kiedyś miasto Doznań, dzisiaj miasto niekończących się remontów. Jak tam luty, Martyna? W Poznaniu. Cześć Kamil, dzięki
1: za zaproszenie. Zaciekawiłeś mnie, kto do Ciebie pisał z prośbą o podcast ze mną. więc Jakbyś zdradził mi na koniec, chociaż to bardzo chętnie się dowiem. No jak to? Kto? E... Twój
0: menadżer? Twój tata? Twoja najlepsza przyjaciółka? twoja koleżanka ze studiów? Nie, nie powiem, no co ty. W Ameryce powiedzieli, że się powołują na pierwszą, na pierwszą poprawkę konstytucji i nie zdradzają swoich źródeł. A tak naprawdę pisali ludzie, którzy dobrze ci życzą chyba.
1: Bardzo mi miło w takim razie
0: jak ten Poznań mi powiedz, da się już tam przebiec po starówce, żeby sobie nie złamać nogi albo nie, nie włożyć jej w jakąś dziurę albo tego typu historii, Jak to wygląda dzisiaj?
1: Akurat byłam w ostatni weekend i była miło zaskoczona, bo już część ogrodzeń została zdjęta i można faktycznie przejść się bez większych przeszkód. Wygląda to obiecująco.
0: Pokolenie naszych dzieci powinno móc skorzystać z tych remontów w Poznaniu, Boże, a może nie. Dobra, gadamy sobie o sporcie dzisiaj, gadamy sobie o Triatlonie, natomiast ja bym najpierw chciał porozmawiać o młodości. Bo jak słyszę, że dziewczyna, która rocznikowo ma 28 lat, poświęca dużo godzin na trening, poświęca dużo godzin na pracę, a też jakiś czas temu zaczęła poświęcać dużo godzin pewnie na własny biznes, to mam takie myśli, czy jak czasami rano wstajesz. Z łóżka albo się kładziesz wieczorem do łóżka, to nie masz wrażenia, że ci ta młodość przecieka przez palce, bo tyle się dzieje?
1: Nie, myślę, że nie. Jakby to jest mój świadomy wybór i wydaje mi się, że nie zamieniłabym tego na inny scenariusz. Czasami, wiadomo, no, te dni faktycznie bardzo szybko mijają i chciałoby się trochę zwolnić i zatrzymać, ale. Ale ten pęd triatlonu korpo życia, gdzieś tam właśnie Race Ready na boku, bardzo mi odpowiada i ja się w tym dobrze czuję po prostu.
0: A korpo życia to jest takie życie od 8 do 16, żeby skały srały, czy, czy te godziny są bardziej ruchome?
1: Między 6 a 9 muszę, muszę zacząć, no ale wiadomo, priorytety są troszkę inne i zazwyczaj dzień zaczynam po prostu treningiem, więc do pracy włączam się bliżej ósmej między siódmą a ósmą, no i osiem godzin ustawowo lecimy, a potem ewentualnie drugi.
0: No tak, to nie jest proste, po tych ośmiu godzinach nie zawsze się chce, ale to jakby sobie jeszcze pewnie poruszymy, natomiast moi drodzy, jak tak poczytałem to, co Martyna mi o sobie napisała, ale też trochę poskanowałem jej Instagram, to jednak muszę przyznać, że zdziwiłem się tym wynikiem w debiucie w Poznaniu na jednej, drugiej Ironmana, ponieważ był to czas, 4.31 i to jeszcze czas, który jest, został osiągnięty z przygodami na rowerze. I wobec tego chciałem spytać, jak się w debiucie na takim dystansie wykręca taki rezultat, bo co jest jednak, wiesz, duża rzecz na pierwszy raz uderzyć w taki sposób w światek triathlonu, na tym właśnie Dystansie.
1: Nie wiem jak to się robi, to po prostu wyszło samoistnie, wydaje mi się, że byłam dobrze przygotowana. No ale nie przygotowałam się jednak na wszystko, bo tak jak wspominałeś na tym rowerze spotkałem mnie małe przygody i rzecz, której się najbardziej bałam, a mianowicie, że stracę bidon z, z rozpuszczonym Mortenem, który miał mi posłużyć na pierwszą godzinę wyścigu, po prostu zgubiłam go chyba tam na trzecim kilometrze. I ja w tej całej rozpaczy i panice zatrzymałam się do zera, pobiegłam po ten bidon w nadziei, że jednak tam się nic nie stało i będę go po prostu mogła zabrać z powrotem i ruszyć dalej. No ale no nie zostało po nim nic, więc w głowie zaczął klarować się bardzo szybko plan, co zrobić dalej. Oczywiście nie zapoznałam się z tym, na którym kilometrach są żele od organizatora, no więc jechałam trochę na brzydką i Stwierdziłam, że co będzie, to będzie. Najpierw zjadłam te żele, które po prostu miałam na, na drugą połowę. Yy, I łapiąc bidon z izotonikiem na pierwszym punkcie bodajże, pomyślałam, że będę tak samo aero, jak wszyscy prosi i wrzucę sobie po prostu ten bidon pod strój. No ale strój mi się rozpiął i nie mogłam sobie <grym> z tym totalnie poradzić, yy, bo jednak jedną ręką musiałam trzymać tą kierownicę. Drugą próbowałam się zapiąć, bo ten bidon już też mi wypadł, musiałam się znowu totalnie zatrzymać, bo ten zamek nie chciał współpracować. No i, i trochę gdzieś tam rozpacz i w głowie jakieś takie podłamanie małe, ale stwierdziłam, że no, trudno stało się, to trzeba to wziąć na klatę i, i działać dalej. A I chyba w drugiej połowie wyścigu zatrzymałam się trzeci raz tak naprawdę do zera, bo musiałam zgarnąć te brakujące żale, których nie miałam. Yy, zgarnęłam ich sześć, potem się zorientowałam, że są z kofejną i zaczęłam się martwić, czy ta kofeina mi nie zaszkodzi na biegu. Yy, no ale już tak naprawdę nie miałam innego wyjścia. No i potem już jak zjechałam do strefy zmian, pozostał bieg, no... Tam już tak naprawdę nie było kalkulacji. No. Lecimy tyle, ile było założone. Gdzieś tam myślałam sobie o tych 4,15 na kilometr i, i udało się to utrzymać bez żadnych dolegliwości żołądkowych. Yy. Jedynie skurcze gdzieś tam się odzywały na początku, ale szybko puściły i, i, i mogłam dowieść ten wynik, ale szczerze mówiąc, ja sama się nie do końca spodziewałam. No bo no jednak ja ja jak to debiut, spytać... ja nie miałam porównania totalnie, jak, jakby jakiej ja prędkości jestem w stanie osiągnąć na takich dystansach. Nie?
0: No właśnie, bo chciałem cię spytać o to, czy mieliście jakieś założenie przed tym startem, to znaczy, że tak, wiesz, pirazy drzwi. Myśleliście, że to może być właśnie czas koło 4.30, 4.35, 4.40. Czego ty się spodziewałaś przed tym debiutem na jednej drugiej?
1: Ja nie chciałam się spodziewać niczego za bardzo, żeby nie tworzyć sobie w głowie zbędnej presji. Maciej, mój były trener, już w zasadzie w kwietniu przewidział, że on obstawia, że ja się zakręcę w okolicach 4.30 na, na tym na tym debiucie. Ja nie do końca w to wierzyłam. Pływanie było z założenia po prostu na przetrwanie. Chciałam popłynąć jak na mnie dobrze, bo jednak to jest u mnie pięta achillesowa. Ja zaczynałam się uczyć od totalnego zera na początku 2021. No i tutaj jakby pływałam na olimpijce w piance, ale no nie kontrolujesz gdzieś tam tego tempa po drodze, więc tutaj Ciężko mi było określić, jak to wyjdzie w praktyce. Rower chciałam utrzymać gdzieś tam założone waty, ale ja chyba w tej złości i w tej adrenalinie na początku jechałam dużo mocniej niż było założone. Później ta moc spadła, ale też był wiatr w plecy, więc, więc może i dobrze wyszło. Tutaj na biegu mogliśmy założyć, że w okolicach, właśnie tak jak wspominałam, tych 4-15, mogłabym się trzymać.
0: Tutaj a propos przygód na rowerze, moi drodzy, to musicie wiedzieć, że nie była to pierwsza przygoda Martyny na jednośladzie, że tak pięknie powiem. Otóż kiedyś w Montegordo na rower zabrała bidon oraz banana. Tomek Kowalski skomentował to słowami, banan 70 kalorii, zaszalałaś, ale potem nadrobiłaś to ponoć lodami, także... Natomiast ja już przywykłem do tego, że polscy triatoniści i rower to jest jedna wielka przygoda i zawsze coś się zdarzy. Pamiętam, jak Ania Lechowicz chyba startowała na którymś Ironmanie i przygotowała się na wszystko ze swoim partnerem. Poza tym, że zgubi chipa i partner nie będzie wiedział, gdzie ona jest na jakim etapie danego okrążenia i nie mógł jej podać chyba jedzenia czy picia. Bo bo właśnie to się wydarzyło. Ciekawa historia, ponieważ kiedy ja rozmawiam o sportowcach zawodowych, ze sportowcami zawodowymi, to wszyscy mi mówią, chociażby Adam Korol w jednym z odcinków Rangapy, że nie widział nigdy sportsmenki, która tak bardzo potrafiłaby cierpieć, jak Justyna Kowalczyk. I że nawet faceci ci twardzi, tacy jak wioślarze, nie umieli tak bardzo cierpieć. No i właśnie, kiedy ja pytam o ciebie, to słyszę tak, nie znam drugiej takiej osoby, która tak bardzo potrafi cierpieć fizycznie. Na treningach, na zawodach ma talent do umierania, jakiego osobiście jeszcze nie widziałem. Faktycznie jesteś takim człowiekiem?
1: Ciężko mi się od tego odnieść. Dla mnie to jest chyba jakieś naturalne, ale no, słyszałam już tego typu komentarze. Ja kilkukrotnie po zawodach no, musiałam być zbierana. Ale to jest jakaś taka wewnętrzna siła, która mnie pcha i bardzo mocno to było widać w sumie na maratonie w Walencji, bo ten wynik, który tam wykręciłam, to naprawdę ja uważam, że tylko i wyłącznie głową, bo tego dnia dyspozycja była fatalna i gdyby nie ta chęć osiągnięcia tego celu SUB 3, to, to bym tego nie dowiozła.
0: Wiesz, ja o tym mówię dlatego, bo nawet yy, jak sportowiec sporo trenuje nawet jak sportowiec o amatorach, sporo poświęca, to naprawdę uważam, że taką zdolność do takiego cierpienia przez duże C, takiego umierania ma niewielu. No, takim oczywiście klasycznym przykładem tego, kto cierpi i po linii mety po prostu może się położyć i 20 minut dochodzić do siebie, to jest Emkon. Widziałem na własne oczy w Malborku w 2020 roku, w jakim on i Sergiusz Sobczyk kończyli stanie Ironmana i po prostu naprawdę byli trupami. I taka umiejętność zajechania się to jest duża rzecz, bo, bo z jednej strony właśnie masz, taką, masz takie poczucie, że wycisnęłaś z siebie maksimum, to jest raz, no ale dwa, tak jak mówię, że ludzie zazwyczaj jednak, wiesz, doprowadzają się do 94-95% pewnie, a takie 99,9% albo 100% to moim zdaniem naprawdę nie każdy umie z siebie wycisnąć.
1: No wiesz co, mi się wydaje, że ja kiedyś miałem ten próg w ogóle jeszcze bardziej przesunięty. Teraz y, zdarza mi się, że jestem bardziej zachowawcza, nie wiem, może to jakoś tam nie potrafię powiedzieć z czego to wynika, ale mogę chyba uznać, że to jest taka moja supermoc. Yy.
0: A jaka supermoc, albo inaczej, jaki zawodnik lub zawodniczka z supermocą jest twoim idolem, idolką? Masz takiego triadlonistę w Polsce czy za granicą, na którym się wzorowałaś?
1: Wiesz co, bardzo mi imponowała Magda jak jeszcze się bawiła w triatlon. Zresztą moja obecna pani trener jest dla mnie bardzo dużym autorytetem. Mówiła tutaj o Olce Kowalskiej i ja naprawdę dużo czerpię z podejścia Olgi, że można się tym, tym, tym sportem bawić tyle lat na świetnym poziomie i, i po prostu czynnie dalej trenować. A, A patrząc nie, jest to na przykład... jednorazowa przygoda.
0: A patrząc na przykład Magdy Lentz nie ma gdzieś w tyle głowy, głowy strachu, że no to jest fajna przygoda, ale może się szybko tak pstryk skończyć, że właśnie nagle zabraknie sił do uprawiania tego sportu, który nie oszukujmy się, bywa wyczerpujący?
1: Pewnie, że jest, ale ja myślę, że tutaj też w triatlonie bardzo dużą barierą są niestety finanse, bo same zawody kosztują nie mało, tym bardziej też z pod MK dodatkowo wyjazd, ewentualna kwalifikacja na mistrzostwa, no i to tak się napędza, zawsze się znajdzie coś, co można by dokupić, żeby urwać parę wat. no i to tak, to tak się jedno drugie napędza, wiadomo, można znaleźć ten złoty środek i myślę, że to jest bardzo ważne, a niestety często że wydaje mi się, że są mocno zachwyśnięci, zresztą ja też nie chcę się jakoś super wypowiadać, bo jestem w tym sporcie dopiero dwa lata, więc jest to dla mnie totalnie nowe, jakby nadal nowe i ja jestem tym jeszcze zachłyśnięta właśnie, mi się chce, ale y, tak samo pamiętam jak moja mama kiedyś mówiła, że Boże dziecko, po co Ty tyle trenujesz, y, tak się męczysz i w ogóle za chwilę Ci się znudzi to bieganie, a no i co, no i pierwszy raz pobiegłam w 15 w Olsztynie na, na dychę i jakby od tego momentu wszystko się zaczęło jakby nadal biegam, pojawił się teraz jeszcze triatlon w ramach urozmaicenia i nie wydaje mi się, żeby to, to miało się tak skończyć, to już się stało jakąś częścią mojego życia, stylem i i no Nie wiem co ja bym miała robić teraz w tym wolnym czasie, co ja bym robiła po pracy?
0: Oszalałabyś prawdopodobnie.
1: Chyba bym oszalała, no ale nawet pieska nie mam, no to co, co?
0: To zaadoptuj, słuchaj, my ostatnio w kanale Zero, mocno nawet w hate parkach w godzinie Zero, przekonujemy, adoptujcie psa, ludzie, jak możecie to bierzcie, no wiesz. Możesz mogła biegać z pieskiem, nawet chyba... No, ale tam... wiesz
1: jak jest w triathlonie, tu wyjazd, tam wyjazd i potem co z takim pieskiem? Powiem ci nie? tak. No, to, to musi być rozsądna decyzja, jeszcze do niej nie dojrzałam, chociaż już po głowie trochę kiełkuje zobaczymy.
0: Dobrze, to zostawiamy kwestie zwierzęce, natomiast weźmiemy się za kwestie geograficzne, moi drodzy, bo nie wiem, czy wiecie, ale istnieje taka miejscowość, która nazywa się Taupo. I Teraz tak, ta miejscowość jest miastem w Nowej Zelandii. Jak sobie zguglujecie, to zobaczycie, że tam absolutnie obrazki są, powiedziałbym, totalnie filmowe. Zresztą chyba w Nowej Zelandii kręcono Władcę Pierścieni, wobec czego ta filmowość tego kraju jest już faktem powszechnie znanym, ale w Taupo odbędą się też Mistrzostwa Świata w tym roku na dystansie jednej, drugiej Ironmana. Odbędą się w grudniu. No tam wiadomo, jest trochę inaczej, czyli ten okres letni przypada na okres zimowy w Polsce. Ja się o tym brutalnie rok temu w styczniu w Australii przekonałem, gdzie rzeczywiście waliło poryju brutalnie. Nam po 35 stopni bywało, 37. Ekscytacja, stresik, co się w tobie budzi, jak myślisz o tym, co cię za tych 10 miesięcy czeka, bo bo to może być przygoda życia. No, wydaje mi się, że ze względu na położenie geograficzne i na mnogość sportów, to nawet większa przygoda niż ta Walencja.
1: Oj, to na pewno. Jest ogromna ekscytacja. Ja sobie czasem puszczam na trenerze jakieś, wiesz, filmiki z Nowej Zelandii, żeby się tak trochę podkręcić i, i, i podpalić, właśnie na ten start. Ale, no, wiadomo, po drodze jeszcze będą inne. Inne starty kontrolne, bardziej mniej, a, ale no wiadomo, cel główny tałpo i tutaj wszystkie ręce na pokład. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa co z tego wyniknie, no bo od stycznia zaczęłam właśnie współpracę z Olgą yy, i ja wierzę, że jestem w dobrych rękach. Myślę, że będzie z tego bardzo fajna przygoda. Niech to po prostu wypali.
0: Wiadomo, że nazwisko Kowalski w polskim triatlonie dużo waży i jest jakimś takim synonimem dla wielu profesjonalizmu. Co jest innego po tych kilku tygodniach treningowych, jeżeli chodzi o podejście Olgi Kowalskiej do tego, jakie miał podejście Twój poprzedni trener Maciek Skurnicki. Czy to się da już porównać, czy jeszcze jest za wcześnie?
1: Myślę, że trochę za wcześnie, ale na pewno zauważyłam, że mam ciut więcej treningu, większa jest ta objętość bo u Macieja jak zaczynaliśmy wchodzić w bazę, to kręciłam się bliżej na przykład takich 8 godzin, teraz jest to raczej 11-12, no więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie w stricte już w sezonie, więc wiesz, na razie te jednostki są takie bardzo spokojne, easy, jeszcze żadnego harakiri nie przeszłam, Zobaczymy. Zobaczymy. Nie, za przyszłym sezon tfu, w przyszłym miesiącu, właśnie e, jadę na obóz do Montegordo z państwem Kowalskich, także tam będzie się po prostu. Tam już miało.
0: miękkiej gry nie będzie, na obozie Tam w już nie będzie, bo nie mamy To prawda. A powiedz mi, ten sezon 2024, w związku z zwieńczeniem go właśnie w Nowej Zelandii, to jest sezon, w którym ty raczej będziesz stawiać na dłuższe dystanse, czy? Czy będziesz tych sprintów, ćwiartek, czy olimpijek też próbować? Jaki jest plan? Czy jeszcze tego planu do końca nie ma? Jak to dzisiaj wygląda?
1: Jeszcze do końca nie ma, ale będę się już skupiała bardziej na połówkach. O pełnym na razie nie myślę. To jest, uważam, długa droga. Chcę się pobawić trochę na, na tych właśnie połówkach. Jeszcze popróbować jednej czwartej, olimpijek, właśnie sprintów. Ja pierwszy rok ścigałam się tylko na jednej ósmej i... Olimpijce i, yy, i no w, teraz we wrześniu dopiero była ta pierwsza półka. myślę, że tak ze spokojem, z głową będę się wydłużać, ja jednak jestem Dugas i widzę to też na bieganiu, myślę, że to będzie droga dla mnie.
0: Czy ty masz takie arcyrywalki? w Polsce, albo takie dziewczyny, które wiesz, są na podobnym poziomie i myślisz sobie o tym, że chciałabyś je przegonić, albo chciałabyś po prostu sobie z nimi się fajnie pościgać. Ja mówię o tym dlatego, no bo dobrze jest mieć moim zdaniem, czy to w kategorii wiekowej, czy właśnie w kategorii open, takich ludzi, którzy są trochę dla Ciebie Motywacją do pracy, których wiesz, zdjęcie możesz mieć rano przyklejone magnesem do lodówki albo w swoim paintcape na ścianie. Nie? nie mówię, żeby tam rzucać lotkami w nich koniecznie, ale żeby, wiesz, byli taką motywacją do treningu. Masz takich ludzi, takie dziewczyny?
1: Myślę, że tym jeszcze szczególnie w mojej kategorii są bardzo mocne zawodniczki. Tylko dziewczyny na razie się też ścigały głównie na krótszych dystansach. Nie wiem, czy to się w tym roku zmieni. Zobaczymy, jak się pościgamy, no to, to, to myślę, że to będzie fajna rywalizacja, aczkolwiek ja jestem na pływanie dużo słabsza, więc tutaj jest potem ciężko już mi nadrobić na rowerze czy biegu, bo uważam, że te dwie dyscypliny mamy powiedzmy zbliżone i to było bardzo widać na takim sprincie czy, czy nawet już olimpijce, a no, połówka rządzi się też trochę innymi prawami, bo jednak tego roweru i biegu jest więcej. Ale mówię, no jesteśmy na podobnym poziomie w tych dwóch dyscyplinach, więc y, ciężko mi określić.
0: Kto ci przychodzi na myśl? Bo widzę, że dużo twoich postów lajkuje y, moja faworyta, czyli Ola Bańborna, ale wiadomo, że Ola jest Ola osobą, to jest która, no. która pochodzi z pływania. No to tutaj nie ma szans, żebyś z nią w wodzie y, dała sobie radę na ten moment.
1: Ola mam na myśli, mam na myśli Sandrę Kopiczko, Agę Gadomską, to są wszystko bardzo mocne dziewczyny, ale wszystkie dużo, dużo lepsze pływaczki.
0: Musicie wiedzieć, moi drodzy, że Martyna wygrała też sprint w triatlonie w Gdyni w 2022 roku. Wygrała kategorię Open Age Grouperów. To było dla niej duże zaskoczenie, bo to był pierwszy sezon w triatlonie. Z wody no właśnie, wyszła bardzo z tyłu, a przecież to sprint, a nie jedna druga, gdzie można gdzieś tam gonić. Udało się na tym rowerze przejść na trzecią pozycję w kategorii wiekowej a ja dopiero na mecie dowiedziała się niczym m bo również jest pierwsza. Jakie to jest uczucie? Ty byłaś tym bardzo zdziwiona, no bo... Wiesz, wygrać zawody jeszcze w Gdyni, to, to jest coś takiego, co człowiek zapamięta pewnie na całe życie i będzie kiedyś opowiadał wnukom.
1: No to była zajebista sprawa, mówiąc już tak może mało radiowo, ale wiesz, na rowerze cisnęłam po prostu swoje, bo wiedziałam, że na pływaniu to, to dałam ciała, ale no też nie oczekiwałam zbyt wiele. A wybiegając na, na bieg, wiedziałam, że jestem trzecia w kategorii, już byłam bardzo zadowolona. Wy, dobra, tylko to utrzymać, będzie super. No i po prostu robiłam swoje, już tam nie patrzyłam ile dziewczyn gdzieś tam po drodze mi się udało minąć, a dopiero wbiegając na dywan to, to Bombi krzyknął, że, że jestem pierwsza i wiesz, zerwałam szarfę. no Dla mnie to był totalny szok, ale no, wzruszenia się pojawiły bo też po drodze byli kibice i tam słyszałam jakieś takie głosy, że o, biegnie pierwsza kobieta i tam klaskali, mówię, no ale fajnie, miło, ale na pewno się pomylili, bo, bo nie byłam na tyle zorientowana, co się dzieje na trasie, a jednak ten moment już samego wbiegnięcia i no właśnie na takiej, uważam, że jednej z większej imprez yy, dla mnie bardzo wiele znaczyło i na pewno jest to start, który na długo zapadnie mi w pamięci
0: Nie no, to zdecydowanie, a propos jeszcze tego jedzenia i tego Roweru, to ja wracając na chwilę, przeskakując z Gdyni do Poznania, to takie ładne zdanie zostało mi napisane. Zatrzymała się, żeby łapać żele od organizatora, bo jej małe rączki nie dadzą sobie rady z łapaniem przedmiotów w ruchu.
1: Jeśli chodzi o czucie roweru, to, to nie jest to moja mocna strona, więc wolałam się zatrzymać, bezpiecznie zgarnąć po kieszonkach i po boksie to, co mogłam i ruszyć dalej.
0: Jako osoba, która na Ironmanie co pętle się zatrzymywała, żeby robić zdjęcie na Instagram, albo zjeść bułkę z szynką, albo zrobić siku, to bardzo dobrze Cię rozumiem. Też otrzymuję informację, że nawet potrafisz zjeść obiad, kręcąc na trenerze, ale myślę, że ta umiejętność już wielu z triatlonistów Posiadło. Znam nawet takich, co potrafią tam, nie wiem, kręcić na trenażerze, a na rękach mieć dziecko i je usypiać tym, że tak powiem, dźwiękiem trenażera, bo on jest dosyć monotonny. A wiadomo, że małe dzieci czasami przy takich monotonnych dźwiękach, jak dźwięk suszarki czy trenażera, właśnie mogą usnąć.
1: No, dzieci to jeszcze nie mój etap, ale tak, jeśli chodzi o jedzenie, to ja nie odmawiam, nie potrafię odmówić i czasami się ludzie śmieją, że jeśli mówię, że nie jestem głodna, to, to pytają się czy się dobrze czuję czy wszystko jest ok bo w małym ciele jednak dużo się potrafi czasem zmieścić.
0: Ja w ogóle kiedyś powiem Ci, że jako doświadczony randkowicz to nauczyłem się, że najgorsze są te drobne dziewczyny, które bierzesz gdzieś na kolację i tak oceniasz, wiesz ona dużo nie zje, no i niestety potem okazuje się, że ta dziewczyna prawdopodobnie ma jakieś tasiemca, o, że ona ma tasiemca i wiesz, i tam wjeżdża wszystko po prostu, przekąska Danie główne i deser. Nie? Także to, ja, ja się już nauczyłem, że najszczuplejsza dziewczyna jeszcze sportsmenki, to nie, nie, nie. To można źle ja się ocenić. Ja się podpisuję.
1: to tak jakby Miałam podobną historię.
0: Moi drodzy, rozmawiamy z Martyną Lewandowską, ale dzisiaj w ogóle jest taki, powiedziałbym, kobiecy odcinek programu Trigapa, bowiem moją rozmówczynią w kąciku trenerskim po raz pierwszy będzie także pani. Mieliśmy, jak wiecie, Mariusza robota z Teamu. Mieliśmy Michała Wojtyło z Teamu. A dziś będziemy mieć małżonkę pana Michała, czyli Olimpia Wojtyło, kącik trenerski i zaraz wracamy. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o najczęstszych kontuzjach w triatlonie, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że z jednej strony jest to piękny sport, ale z drugiej strony jest to sport bardzo wymagający, sport, w którym niejednokrotnie age grupperzy trenują po 15, 20, nawet 20 kilka godzin w tygodniu i różnie to bywa z ich zdrowiem. Oczywiście ci sportowcy, którzy są już mocno wkręceni w sport, zdają sobie sprawę z tego, Jakie to jest ważne, żeby się rozciągać, żeby odpowiednio wchodzić w poszczególny trening, itd, tak i tak dalej z tymi mniej wkręconymi wygląda to nieco inaczej. Dzisiaj ze mną, tak jak mówiłem, Olimpia, witam cię bardzo gorąco.
2: Witam wszystkich serdecznie.
0: Olimpia nie jest tak trochę, że sportowiec, amator to jest chojrakiem do pierwszej kontuzji, bo jak ja patrzyłem na moich znajomych triatlonistów albo na moich znajomych biegaczy i wiesz, mówiłem, że ja się zawsze 10-15 minut rozciągam po bieganiu, próbuję tam dbać o te mieście, to tak patrzyli, no i jakieś tam pierwsze następowało zerwanie albo nadciągnięcie mięśnia i oni nagle jak już potem się reperowali, to, że tak powiem, już się nie podśmiechiwali pod nosem, tylko zaczynali rozumieć, że to rozciąganie jest istotne.
2: Dużo w tym, co mówisz, jest prawdy i to właściwie tacy sportowcy, amatorzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z triatlonem, często rzucają się wir częstych wyścigów na przykład, których obecnie w kraju mamy bardzo dużo i łatwo się pogubić, szczególnie właśnie jeśli jesteś początkującym amatorem.
0: Skąd się biorą przeważnie kontuzje w triatlonie? To w ogóle da się tak wiesz wszystko połączyć, że podobne są przyczyny kontuzji tych średnio zaawansowanych i bardziej zaawansowanych? Jak to wygląda Twoim zdaniem? Wiesz
2: stanem? co, tak. Myślę, że tak. Kontuzje w triatlonie pojawiają się głównie podczas biegu. Szczególnie pod wpływem zbyt szybkiego biegu, dlatego trzeba być niezwykle ostrożny w doborze i zwiększaniu obciążeń treningowych. Kontuzje mogą być też wynikiem intensywnego treningu przez dłuższy czas i to spotyka najczęściej osoby, które dopiero zaczynają, trenują samodzielnie lub wybierają sobie na przykład osobnego trenera do każdej z trzech dyscyplin sportu tutaj. No właśnie, częste wyścigi, o których mówiłam wcześniej, czy niewystarczająca regeneracja, po lub między sesjami treningowymi. Także przyjmuje się, że między takimi sesjami powinno być około 6 godzin przerwy, chyba, że jest to zakładka. Ale wtedy trzeba też zadbać o odpowiednie nawodnienie, odżywienie w trakcie i po skończonej sesji treningowej. No może być również e, zbyt długi sezon startowy dla danego zawodnika. jeśli Oczywiście jeśli zawodnik jest doświadczony, to lepiej sobie poradzi z długim sezonem. Początkujący tutaj z reguły mogą, mogą mieć problemy. Wysoki poziom stresu na przykład też może wpływać, czy to związane z rywalizacją, czy to stres rodzinny, związany z pracą. Dzieje się tak, ponieważ stres powoduje wzrost napięcia mięśniowego i skurcze mięśni i to może zwiększyć też ryzyko wystąpienia.
0: Gdzieś tak, w a... Powiedz mi moja droga, jeżeli chodzi o te najczęstsze kontuzje, jakie się zdarzają w triatlonie. Jakie to są urazy i jak sobie z nimi radzić?
2: Mnie takie może cztery, które się zdarzają najczęściej. Pierwszy to zespół pasma biodrowo-piszczelowego, czyli występuje bardzo często u rowerzystów i biegaczy jest spowodowany takim tarciem między pasmem biodrowo-piszczelowym a wyniosłością kostną tuż nad stawem kolanowym i objawia się często bólem po bocznej stronie kolana. Zespół ten jest często spowodowany nadmierną pronacją, czyli tak zwanym spłaszczeniem łuku stopy, co z kolei powoduje nadmierne siły obrotowe na zewnątrz stawu kolanowego i po prostu ból. Ale można sobie z tym poradzić właśnie rozciąganiem, jak powiedziałeś na początku, krioterapią, fizjoterapią, wkładkami ortopedycz ortopedycznymi. Może to rozwiązać problem nasz z zespołem pasma biodrowo-piszczelowego. Mhm. Częstą przypadłością jest shin Split, to objawia się bólem wzdłuż wewnętrznej części goleni podczas biegania i może to być wynikiem za dużo, za szybko, biegania po twardej nawierzchni, złego obuwia, uderzania o podłoże przednią częścią stopy, złej techniki i również nadmierną pronacją. Zwykle zmniejszenie dystansu biegu, zastosowanie lodu czy dostosowanie techniki i wzmocnienie łydek może Wyeliminować objawy bólu. Rozciąganie również tutaj ma duży, duży wpływ na, na nasz Slimsplit. Trzecim takim najczęstszym urazem, do, z którym się spotykamy, jest zapalenie ścięgna Achillesa. I tutaj domniemuje się, że szczególnie bieganie po terenie górzystym, czy bieganie z dużą prędkością, lub bieganie po nierównych nawierzchniach bez odpowiedniego programu kondycyjnego może prowadzić do, do problemów z, z Achillesem. I tutaj również właśnie rozciąganie, środki przeciwzapalne, wkładki ortopedyczne. Czy dobre obuwie do biegania może pomóc w sytuacji, kiedy mamy problemy bólowe z zapaleniem ścięgna? Kolejna kontuzja, którą, z którą możemy się, z, właśnie tretoniści czy biegacze mogą się z, zmagać, to zapalenie rozścięgna podeszwowego. To jest powięź podeszwowa, to pasmo włóknistej tkanki, które biegnie pod spodem stopy od kości piętowej do palców. Pasmo to może ulec zapaleniu, szczególnie w miejscu połączenia z kością piętową i to zapalenie tego, zapalenie rozciągna podeszwowego powodują twarde nawierzchnie, bieganie po twardej nawierzchni, praca na wzniesieniach, bieganie z palców, praca na też dużych prędkościach. Żeby sobie z tym poradzić, to zalecamy tutaj też rozciąganie, leki przeciwzapalne, lepsze buty dobiegania, fizjoterapia.
0: Jestem też ciekaw tego wiesz, zapobiegania kontuzjom, bo tych zasad jest zazwyczaj dużo. Są trochę takie szkoły, a to otwocka, a to falenicka. Jedna mówi nie rób tego, jedna mówi nie rób tamtego. Jak wy jako trenerzy do tego podchodzicie? Mówię wy, czyli chociażby ty i twój mąż... Jak macie tych swoich zawodników, których prowadzicie i gdzieś tam o tych kontuzjach z nimi rozmawiacie i staracie się ich przekonać do takiego życia, żeby tych kontuzji nie łapali, to jakie są te systemy, te możliwości zapobiegania urazom?
2: Wiesz co, na pewno dobór, dobry dobór obciążeń. Tutaj w naszej grupie bardzo często bazujemy na skali RP. Jest to taki subiektywny pomiar intensywności wysiłku i to pozwala zawodnikowi skupić się na swoich odczuciach, czyli nie bazujemy na cyferkach, na przykład podczas biegu, tylko raczej uczymy wsłuchiwania się w swój organizm. Czasem wystarczy wiesz, niewyspanie, stres, czy jakieś tam inne warunki atmosferyczne gorsze, że, że po prostu te cyferki mogą gubić i często powodować, że, że, że pobiegniemy za mocno, za szybko, zbyt gwałtownie. Na pewno też bodźce treningowe należy powolutku stopniować, tak aby zawodnik był przygotowany na każde nowe obciążenie. Ciężkie, umiarkowane i łatwe sesje treningowe przeplatamy ze sobą, aby dać możliwość regeneracji i adaptacji, no na pewno również intensywność. Staramy się w naszych treningach staramy się nie robić niczego na 100%. To zawsze podnosi ryzyko kontuzji. Takie 85-95 nawet przy jakichś tam mocniejszych interwałach w zupełności wystarczy. Dobrze nam się też sprawdza trening funkcjonalny, czyli praca nad stabilnością i, i mobilnością, z takim zużyciem wolnych ciężarów, terixów, praca na niestabilnym podłożu, rozciąganie, wzmacnianie kor. Uczymy się też jak prawidłowo oddychać, raz w tygodniu sprowadzimy właśnie takie zajęcia na sali z naszymi zawodnikami. Na pewno również dobrze dobrany sprzęt, buty do biegania z dobrą amortyzacją, dobrane w sklepach dla biegaczy przez osoby, które się na tym znają, a nie gdzieś tam... Mm przez internet kupowane. Po omacku, bieganie po miękkich nawierzchniach na pewno. Fitting roweru na przykład u dobrego, dobrego specjalistę również może pomóc. Dobrze zbilansowana dieta, uzupełnienie płynów na treningach i poza nimi. Odpowiednia ilość snu i odpoczynku między sesjami treningowymi.
0: Tyle olimpiawo i tyło. trim Team. Przeskakuje z jednej sympatycznej pani do drugiej sympatycznej pani. Wracamy do Martyny Lewandowskiej. Dzisiaj rozmawiam no, ze wspaniałą Polską Edge gruperką, bo przecież zawodniczką, która tak jak gadaliśmy w debiucie na połówce Ironmana wykręciła świetny czas, 4.31. Przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Taupo. Ja sobie też myślę, że kiedy jest luty, kiedy jest ciemno, kiedy jest zimno, a ty wspominałaś na swoim Instagramie, że jesteś dużym zmarźluchem, to chyba jednak trochę łatwiej wyjść, jak człowiek ma w głowie taki duży cel, jakim są Mistrzostwa Świata i to na innej półkuli.
1: No zdecydowanie. Ja w ogóle zauważyłam, że jak nie mam nakreślonego jakiegoś takiego celu na najbliższy czas, to dużo ciężej jest mi się zebrać, a tym bardziej jeśli chodzi o jakąś taką dowolność treningową, to wtedy ta dyscyplina totalnie siada i jednak cel bardzo mocno mnie dyscyplinuje a i tak nakierowuje na, na ten cel i wtedy po prostu nie ma, ja się nie zastanawiam czy, czy wyjść teraz czy nie, no, czasami ta kołderka tak mocno przyciska i, i nie chce się, ale ale wiem, że chwilę poboli, a potem jednak będzie satysfakcja. Nie?
0: Ja myślę, że to jest w ogóle taki najfajniejszy czas w życiu człowieka, który trenuje triatlon, relatywnie niedługo. To znaczy, że jest ta fala wznosząca, że ty się jeszcze mega jarasz, a jednocześnie właśnie ja po tym oceniam tych, którzy są w najfajniejszym momencie treningowym w życiu, że nie patrzą, wiesz, czy jest huragan Katrina za oknem, czy jest pustynia Sahara w południe, czy jakieś jeszcze inne dziwaczne warunki pogodowe, jak choćby niedawno, wczoraj w Warszawie, gdzie właściwie nagle jakiś grad spadł, wiało, padało, Bóg wie co się działo, tylko jak człowiek jest na ten triatlon napalony jak szczerbaty na suchary, to po prostu wychodzi i robi swoje.
1: No, myślę, że coś w tym jest. Ja nienawidzę biegać na bieżni, więc już wolę faktycznie w tą wichurę i to, czy mnie zleje deszcz, czy zaraz wyjdzie słońce, no, nie ma znaczenia.
0: Ty miałaś świetny debiut w maratonie we wrześniu 2021 roku. Czas 3.08 i urwanie 7 minut z założonego celu. To jest tak, że ty to bieganie pokochałaś jako pierwsze, ale szybko ci się trochę znudziło i dlatego triatlon? Czy jakoś jednak do triatlonu trafiłaś inaczej? Po prostu chciałaś, że tak powiem, rozszerzyć swoje sportowe terytorium, wykonać ekspansję i stąd dołożenie pływania i roweru?
1: Wiesz co, w ogóle Ja to jest taka anegdota, że ja w szkole, jak byłam w podstawówce, ja totalnie nie lubiłam biegać, bo byłam wybierana na zawody sportowe do, do reprezentacji szkoły na jakieś przełaje, 600 metrów i tak dalej. I mnie to strasznie stresowało. Ja jak widziałam stadion, to Płakałam. Nie mogłam spać trzy noce przed tymi zawodami, bo gdzieś tam narzucałam sobie taką presję, że wsiele no, ode mnie oczekują, że ja fajnie pobiegnę. Także do żadnego klubu lekkoatletycznego nie dałam się namówić. W pewnym momencie w ogóle się obraziłam na, na bieganie i w gimnazjum chyba powiedziałam, że nie będę jeździć na zawody. A potem kumpela mnie namówiła na, na start w wolsztyńskiej dziesiątce, i wtedy zauważyłam, że wie, że to bieganie może przynieść ultra Friday, bo robisz to po prostu dla siebie. I tak się zaczęło. Zaczęłam biegać sama, potem właśnie trafiłam pod skrzydła Macieja. Zaczęłam robić bardzo fajny progres i w zasadzie triathlon wziął się z tego, że, że Maciej w, w czasie pandemii stwierdził, że potrzebuje mieć taki cel, żeby do treningu, a że wszystkie biegi były odwoływane w tamtym czasie, a zazwyczaj na wakacje te restrykcje były luzowane i wszystkie, znaczy wszystkie, no i ten triathlon się odbywał. To stwierdził, że, że wystartuje, no i ja jak mogłam patrzeć z boku jako kibic, to stwierdziłam, że to jest bardzo ciekawe po prostu, bo dużo się dzieje. Tutaj jest pływanie, zaraz biegiesz do tej strefy zmian, potem na rower sprawdzasz te wyniki, co się dzieje, co i jak. I stwierdziłam, że też bym chciała kiedyś spróbować, ale że byłam totalnym lajkiem jeśli chodzi o pływanie. Nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że umiałam się unosić na wodzie, bo jak się potem okazało, to jednak nie. To chciałam się nauczyć pływać. I tak naprawdę dopiero zaczęłam w 2021, no i w 2022 był mój pierwszy sezon, tak? No, czyli prawie półtora roku uczyłam się tego pływania, żeby poczuć się w miarę pewnie, że, że ten dystans na jednej ósmej będę w stanie przepłynąć. Muszę
0: wam powiedzieć, że z Wolsztynem mi się kojarzy inny sportowiec niż Martyna, ale od dziś robię reset i wyrzucam go już z głowy i będę kojarzył tylko z Martyną, <śmiech> ponieważ z Wolsztyna pochodzi taki piłkarz. Pewnie nie kojarzycie, bo to nie jest aż taki znany piłkarz, żebyście wiedzieli kto to, a natomiast dwie rzeczy ma charakterystyczne. Jedną z nich jest nazwisko, bo on nazywa się Bartosz Śpiączka, a drugą rzeczą jest to, że ten facet jest takim trochę memem w środowisku piłkarskim, ponieważ spadał z różnych lig piłkarskich siedem razy i był takim trochę gościem, że do jakiego klubu nie przychodził, to ten klub spadał z ligi, w której grał. Na przykład niestety jednym z beneficjentów jego niezwykłej umiejętności spadania z ligi była moja Wisła Płock, z mojego z kolei rodzinnego miasta. Przyszedł Bartosz Śpiączka, bum, na wciarze zlecieli do pierwszej ligi. Także ja Ci życzę, moja droga, żebyś Ty była trochę bardziej, tak powiem, szczęśliwym sportowcem w swojej karierze niż Bartosz Śpiączka. Już jeden pechowiec z Wolsztyna powiedziałbym, że Wystarczy.
1: Tak, to może panu Bartoszowi podziękujemy.
0: Tak, panu Bartoszowi podziękujemy. Taka mała dygresja, bo on mi się z Wolsztynem sportowo niestety kojarzy. Natomiast tak się zastanawiam, czy jadąc na takie zawody jak ty w Nowej Zelandii za 10 miesięcy, to jest trochę tak, że jedzie się na takiej zasadzie wiesz, Igrzysk Olimpijskich i Barona Piera de Courtaire, że najważniejsze jest uczestnictwo, czy jednak... Ty już jesteś na tym etapie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i gdzieś tam sobie patrzysz na wyniki najlepszych gruperek na połówce w, swoim, w swojej kategorii na świecie i myślisz, kurczę, chciałabym być w dziesiątce, chociaż jak, jak to jest?
1: Ja podchodzę do tego startu już bardziej ambitnie. W sensie biorę to jako przygodę, bo nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze przyjdzie mi w moim życiu pojechać na drugi koniec świata ale jak już tam będę, chciałabym się dobrze przygotować i zaprezentować z jak najlepszej strony. Też wiem, że Środki potrzebne na ten wyjazd no, są potrzebne i mo mogąc tam być, chciałabym po prostu to dobrze wykorzystać. Eee, także no, ja jestem optymistycznie nastawiona bojowo, a co z tego wyjdzie, no to już się przekonamy w
2: grudniu.
0: Ja tylko dodam, że Pierre de Coubertin, bo to tak trzeba po francusku ładnie przeczytać, czyli ten człowiek, który wymyślił ideę Igrzysk Olimpijskich. Natomiast a propos tych podróży, dla Ciebie wyjazd, no może nie na drugi koniec świata, ale jednak daleko od Polski, to nie jest pierwszyzna, ponieważ Moi drodzy, musicie wiedzieć, że Martyna wyjeżdżała latem 2017, 2018 i 2019 roku na coś, co nazywa się work and travel. Poznawała tam wielu ludzi z całego świata, na przykład w poprzednim roku gościła na Wigilii koleżanki z Tajwanu, które poznała w roku 2018. Czego się takie trzy wyjazdy do Ameryki nauczyły? Bo to jest ciekawe po prostu. Ja
1: uważam, że przede wszystkim takiej otwartości do drugiego człowieka. Jeśli chodzi, bariera językowa totalnie znika. Na początku się boisz, tej gramatyki, czy powiesz coś poprawnie, czy nie, czy cię zrozumieją. A tak naprawdę ważne jest to, żeby po prostu gadać. I to bardzo otwiera głowę. Dodatkowo ja byłam też w takim miejscu, bo ja pracowałam w Parku Rozrywki, w jednym z największych w Stanach. I jeśli chodzi o różnorodność kulturową, to była przeogromna. Po tajwanczyków. Latynosów, naprawdę, Europa, wszystko, jakby tam, tam był każdy. Można było stworzyć super znajomości i właśnie dziewczyny z Tajwanu co roku. Co jest ciekawe, one co roku nam wysyłają kartki na Boże Narodzenie, mimo że same tych świąt nie obchodzą. To pamiętają, wysyłają, zawsze z jakimś zdjęciem, z podpisem, to jest naprawdę urocze. I one chciały już przyjechać tutaj dwa lata temu, czy trzy, tylko była wtedy pandemia i zrezygnowały. A teraz stwierdziły, że, że przylatują na Wigilię zeszłą. I... Na początku była taka mała konsternacja, co tu zrobić, bo to przecież święta, czas z rodziną i tak dalej, a moi rodzice byli bardzo otwarci na ten pomysł, powiedzieli, dobra, dawaj, pokażemy im, jak to wygląda wygląda ta Wigilia u nas i odbieramy je faktycznie z lotniska 24 Grudnia Jeszcze się okazało, że bagaż im został w Pradze, nie, nie zdążyli go prze, przełożyć do kolejnego samolotu, więc one wylądowały w tej Polsce bez żadnych ciuchów, tylko z tym podręcznym, a w podręcznym no, nic nie miały ze sobą niezbędnego, więc było trochę dodatkowego stresu, a też wylądowały o takiej porze, że wszystko było zamknięte, więc naprawdę nawet, nawet, nawet żabkę nam zamknęli przed nosem. Dobrze, że się dało ogarnąć na szybko jakieś szczoteczki do zębów, chociaż cokolwiek, ale one były przeszczęśliwe, że, wiesz, że mogły zobaczyć na własne oczy jak wygląda Wigilia w Europie. Na pewno się spodziewały, że będzie śnieg i będzie taka może trochę przyjemniejsza aura, ale dla mnie to było bardzo satysfakcjonujące móc je tu gościć, bo widziałam ile im to po prostu radochy sprawia. Nie?
0: A czy nie dostały wytrzeszczu gałki ocznej jak zobaczyły ile jest potraw na polskim wigilijnym stole?
1: Trochę tak, ale ja się próbowałam je tak podpytać jakby co im najbardziej smakuje i tak dalej, one, że wszystko jest super i w ogóle nawet tego karpia zjadły, ja mówię takie Boże, ja tego nie cykam, a one tam zajadały i nie wiem czy to jest taka azjatycka gościnność i, i, i ta kultura, że one nic nie skrytykowały, ale no wydaje mi się, że to było szczere, też przyjechały po prostu z toną prezentów potem się okazało do nas i nam aż było głupio, bo no, no, nikt się nie spodziewał, że one po prostu będą na, na tyle wdzięczne, że, że ją gości, gościliśmy. Nie?
0: A powiedz, co ty w tym parku rozrywki w Ameryce robiłaś? Ty byłaś takim właśnie studentem, który tam musiał zapierdzielać w pocieczoła. czoła? Byłaś odpowiedzialna za jakiś konkretny kawałek tej podłogi? Jak wyglądała ta praca i czego nas z perspektywy paru lat cię nauczyła?
1: Ja pracowałam jako ride operator, czyli pracowałam typowo na roller rollercoasterach. Z reguły jest przypisany jeden, potem można sobie dorabiać na przykład na innych, albo jeśli ktoś się nie pojawi w pracy, to, to wtedy idzie się na zmianę. Ale, no, były, jakby tam jest zasada taka, że co 30 minut jest rotacja. Jest, są różne pozycje na danej kolejce, w zależności od wielkości kolejki, tych pozycji jest więcej lub mniej. Zawsze się stoi na wejściu, sprawdza się, czy dana osoba jest wystarczająco wysoka, załóżmy, żeby wejść. Nie wiem, liczy się osoby, które wchodzą, jakby na takie szybsze wejście, zapina się tych ludzi. A nie zawsze jest to łatwe, bo jak wiemy, Amerykanie lubią sobie pojeść. Mówi się takie formułki o bezpieczeństwie, wita się ich z powrotem, jak przyjadą, sprząta się, jak się pożegają. No generalnie dzieje się.
0: <śmiech> Kiedyś była taka piosenka Smooth Operator, a ty byłaś Light Operator, sprawny operator chyba, tak? To... ktoś śpiewał ja. tę piosenkę Smooth Operator? to nie była, muszę, czekajcie, Sade, o, Sade to śpiewała. Piosenka sprzed, o Jezu, prawie tak stara jak ja, z 1984 roku roku. No, na Instagramie niedawno była trendem. Tak? No. No poproszę bardzo. Widzisz, dobrze wiedzieć. Wracają przeboje. Wracamy też do pewnych kwestii, które chciałem poruszyć. Znaczy już trochę rozmawiamy o pracy, rozmawialiśmy o korporacji. Ja bym chciał o własnym biznesie, bo wiadomo, że Amerykanie kojarzą się z przedsiębiorczością, natomiast Martyna nie wiem, czy zainspirowana amerykańskim stylem życia, czy po prostu sportem. Uznała, że założy mojej drodzy, swój pierwszy mały biznes chcąc połączyć pasję ze sportem. No i wpadła na pomysł własnego izotoniku. Brakowało jej na rynku izo z kofeinką i to było zapalnikiem, aby wziąć sprawę w swoje ręce. To jest, moja droga, ten moment, kiedy możesz swój biznes zareklamować. Dawaj. Dwa lata temu
1: byłam bardzo sfrustrowana swoją poprzednią pracą. Ja jestem po finansach i rachunkowości a siedzę w sporcie bardziej i jakby to jest rzecz, która faktycznie mnie napędza i daje mi takiego wigoru do życia i chciałam no, robić coś, co jakby będzie połączeniem tego sportu z pracą. Wtedy, tak jak wspominałeś, był taki moment, który był zapalnikiem do tego, żeby, żeby podziałać i w listopadzie 2021 roku Zaczęłam szperać, jak się za to zabrać, po w zasadzie 9 miesiącach, chyba później testów bo bardzo zależało mi na tym, żeby jednak to IZO było no przede wszystkim smaczne, dobrze się rozpuszczało i miało różne źródła węglowodanów, żeby ta energia była uwalniana jednak stopniowo podczas wysiłku. To zajęło nam to sporo czasu, ale finalnie otrzymałam produkt, który jest teraz moim małym dzieckiem, jest to Race Ready. Jakby produktem flagowym jest właśnie IZO Energy, czyli izotonik z kofeiną bo bardzo często spotykamy się na rynku z żelami z kofejną, a jednak izotonik z kofejną tego mi brakowało. Jakby dla mnie to nie było na tyle popularne, żeby, żeby móc to spotkać faktycznie na półce w sklepie i stwierdziłam, że to może być fajna nisza, której po prostu u nas brakuje a że jestem jednak nadal małym startupem to na ten moment mam dwa smaki, jest to wisienka która chyba w większości smakuje i to jednak się najbardziej przyjęło ale jest też klasyka, czyli lemon lime, taki cytrusowy posmak i obie wersje są zarówno z kofeiną jak i bez kofeiny, czyli na rano ta wersja z kofeiną siada super, ja na, na basen zawsze zabieram właśnie sobie butle. Iso Energy, ale już na przykład wieczorne treningi, no to, to klasyczny izotonik tutaj się lepiej sprawdzi.
0: A powiedz mi moja droga, jak wygląda ten proces produkcyjny? Ta ścieżka od koncepcji do gotowego izotonika, którego możesz sprzedać i jak ciężkie było dla Ciebie przeprowadzenie tych poszczególnych etapów. No bo wiesz, zazwyczaj jak się kupuje żel, czy jak się kupuje izotonik, no to wiemy, że to są duże firmy, które pewnie mają już swoje łańcuchy dostawców poszczególnych gdzieś tam podzespołów. No teraz może trochę odszedłem od picia, nie wiem. Ostatnio sztem, maska i pisano jak Tesla powstawała i że wiesz, komponenty się sprowadzały z całego świata, łańcuch dostaw był bardzo skomplikowany i tak dalej, i tak dalej i to dlatego było na początku takie drogie, zakładam, że oczywiście w swoim przypadku ten biznesik był nieco mniej skomplikowany, ale i tak mi ciekawi, jak dużo wysiłku kosztowała ta droga właśnie od pomysłu do, do gotowego napoju i jak to dzisiaj wygląda? Czy tego sobie dystrybuujesz, wiesz, bardziej przez internet z sumptem własnym? Czy ty się z kimś dogadałaś i ktoś ci pomaga ten biznes rozwinąć?
1: Wiesz, to właśnie wbrew pozorom to wcale nie było takie łatwe, bo ja miałam bardzo niski próg wejścia z tego względu, że ja mówię o sobie jako startup, to nie miałam możliwości zamówienia na przykład na dzień dobry 10 tysięcy sztuk, więc kluczowe było tutaj znalezienie producenta, który podejmie się dużo mniejszej produkcji, więc to było takim, pierwszym, takim pierwszy, taką pierwszą przeszkodą, bo ja na początku też myślałam o żelach, ale tutaj już temat był dużo bardziej skomplikowany i zaczęłam od ISO. Później wiadomo, trzeba było jakby ta, jakby ta cała procedura też nie jest taka, jak ktoś sobie wymyśli, tylko trzeba spełniać też wymogi GIS-u i jednak zawartość mikro, makroskładników, izotoniku też musi spełniać pewne wymogi. To trzeba było wszystko zarejestrować. Ja też tworzyłam sama od zera stronę internetową, gdzie jestem totalną amebą, jeśli chodzi o takie sprawy techniczne, ale wiesz, no, mamy YouTube'a i nawet tutaj to się dało ogarnąć, przysiedziałam. No myślę, że parę tygodni kleiłam tą stronkę, ale wydaje mi się, że efekt finalny wyszedł całkiem, całkiem sympatycznie. A jeśli tutaj odpowiadając na Twoje pytanie, jak dystrybuuję, no to głównie właśnie przez moją stronę internetową, ale to i izotonik też jest u Marcina z 365 Sportu, przez pewien czas była też w sklepie w Tyrze, także tutaj zaprzyjaźnione sklepy też się odzywają i, i powoli mam nadzieję, że, że Race Ready będzie się też pojawiało, na innych platformach.
0: No tak, to była wiesz, fajna historia. Jakbyś na przykład skończyła u Marka Jankowskiego w małej wielkiej firmie, czyli takim podcaście, jak ja gadam o Triatlonie, on rozmawiał o biznesie i czasami tam się pojawiają naprawdę niesamowite historie. Ja pamiętam kobietę, która rozpoczynała przygodę z kosmetykami dla pań, uznała, że to, co jest na rynku, po prostu nie sprawia jej satysfakcji. No i wydaje mi się, że często właśnie. Takie fajne idee rodzą się z tego, że dana osoba po prostu nie jest zadowolona. Chciałaby, żeby coś było na rynku. Znajdujesz gdzieś tam te w twoim mniemaniu nisze i próbujesz ją zapełnić. Ja teraz nie pamiętam ani nazwiska tej dziewczyny, ani nazwiska tej, ani nazwy tej firmy, natomiast to w ogóle jakaś absolutnie olbrzymia na końcu dnia była inwestycja i, i firma, która pamiętam, że przynosiła zysk, że do kilkunastu chyba milionów złotych rocznie więc, więc no, to nie jest tak, że tego typu historie nie muszą się fajnie skończyć. Tak ci mówię, wiesz, ku pokrzepieniu serc młodej No pewnie. Ja,
1: czy ja mam też świadomość, że wiesz, żeby to fajnie działało, to trzeba poświęcić temu znacznie więcej czasu. Ja pracując jednak na etacie, trenując dosyć ambitnie, bawię się też jeszcze trochę w Instagram, no to chcąc, nie chcąc, któraś z tych odnóg, ciutku i no przyznaję się, że ostatnio niestety mniej czasu poświęcałam na, na swój mały biznes, ale powiedziałam sobie, że w tym roku koniec i koniec tej prokrastynacji i trzeba się wziąć w garść. Bo ludzie, jakby ludzie na przykład często zdarza się tak, że kojarzą już ten produkt, ale na przykład nie kojarzą go stricte ze mną, albo że to jest po prostu moje. No i chciałabym to zmienić. Wiesz,
0: no jakby ci to, że tak powiem, pyknęło to kiedyś. Ja na przykład znam dziewczynę, która pracowała w korpo i otworzyła jedną knajpkę, ta knajpka była wspaniała, jest do dzisiaj w Warszawie, potem otworzyła drugą i dzisiaj jest panią bizneswoman z dwoma prężnie działającymi restauracjami w stolicy, a też wiemy, że biznes gastronomiczny jest jednym z najtrudniejszych, jeżeli chodzi o rozwinięcie go, o możliwość rozwinięcia go, także, także tutaj ci życzę tego, żeby, żeby to fajnie hulało. Jak sobie patrzę jeszcze na te ważne rzeczy, które wypisałaś mi w swoim mniemaniu, w swoim życiu. No i jest ten skok ze spadochronem na Hawajach właśnie podczas wyjazdu na walk and travel. Napisałaś mi, że może mało istotne, ale to chyba była taka pierwsza sytuacja, w której wyszłaś ze strefy komfortu i poczułaś, że zrobiłaś coś szalonego. Ja zawsze podziwiam ludzi, którzy skaczą ze spadochronem albo skaczą na bungee, bo jako taka, dla mnie już szczytem powiedziałbym ryzyka życiowego to było wsiąście na rower i jeżdżenie na rowerze po ulicy, biorąc pod uwagę jak polscy kierowcy ale też generalnie europejscy traktują rowerzystów często i pomyślałem sobie, że jak ja gdzieś tam mam w głowie skok ze spadochronem czy właśnie na bungee, to ja to definiuję jako takie trochę niepotrzebne ryzyko własnego życia. To znaczy wiem, że szansa na to, że to się źle skończy jest minimalna, ale jednak jest i tutaj mnie to już powstrzymuje przed tym, żeby spróbować i po tym przy długim wstępie prowadzącego chciałbym, żebyś powiedziała, ale wiemy wszyscy, że mam tendencję, żeby dużo gadać, więc musicie się z tym pogodzić. No ja nie
1: chcę ci po prostu się wcinać w słowo. Nie, nie no, jak,
0: wiesz, kulturalnie jesteśmy dzisiaj, lecisz. jedno drugiego wysłuchuje i lecimy dalej. To chciałbym, wiesz, żebyś powiedziała, jak do tego doszło.
1: No, ja ci powiem, że jak podpisywałam tam zgodę już przed samym skokiem, że jakby biorę odpowiedzialność sama, cała, cała na siebie, to miałam chwilę z wątpienia, czy czy faktycznie tego chcę. Wydaje mi się, że czasem już jak wspomniałeś o tym rowerze, to większy mam stres jadąc na rowerze gdzieś tam w okolicy, bo, bo nieraz się zdarzyło, że zostałam strąbiona, opryskana, płynę spryskiwaczy czy inne jakieś tam nieprzyjemne sytuacje. A tam no, work and travel sprawia, daje tą możliwość, że zakasy, którą sobie tam zarobisz i odłożysz podczas pracy przez 3 miesiące, możesz potem zwiedzać, a jak już jesteś w tych Stanach, to tak naprawdę na Hawaje masz rzut beretem i e, ja z tej możliwości skorzystałam. Miałam koleżankę, która pracowała na Hawajach stricte całe lato i widziałam na Instagramie właśnie, że, że zdecydowała się na skok ze spadochronu i to był chyba taki zapalnik dla mnie, że, że to by było coś szalonego, a Alicja jest po prostu dziewczyną, która ma adrenalinę we krwi i ona robi totalnie szalone rzeczy. Z drugiej strony stwierdziłam, że to jest takie miejsce i wymyśliłam po prostu, że chcę to zrobić i, i do tego doszło.
0: Czy masz plan, żeby wrócić na Hawaje kiedyś w przyszłości, ale już nie po to, żeby skakać ze spadochronem?
1: Tego nie wiem. Zobaczymy, jak się rozegra moja triatlonowa przygoda. Niemniej, jeśli Mistrzostwa Świata na pełnym dystansie nadal się będą rozgrywały na Hawajach, to nie ukrywam, że może jednego dnia Chciałabym też się stawić na starsie.
0: A propos generalnie jeszcze podróży, wyjazdów zagranicznych, to ja czytam, być może właśnie w związku z tymi wyjazdami na work and travel i z tym takim planowaniem czasu, że Martyna ma manię wykorzystania wyjazdów na maksa, na przykład Kilka dni w Barcelonie z nią to zawsze spanie z budzikiem, rano trening i potem łażenie non-stop. Rzadko można z nią posiedzieć na leżaku i nic nie robić.
1: Nie, no czas na leżak też jest, ale najpierw trzeba pozwiedzać, zobaczyć co się da, a potem można leżeć z wywalonym bebzolkiem i odpoczywać, nic nie robić. No to jest prawda, to się zgadza, ja lubię wykorzystywać wyjazdy na maksa, jeszcze jak się uda gdzieś to wpleść, jakiś start biegowy chociażby.
0: No ja a tej Hiszpanii, to z tego, co wiem, to marzycie dzisiaj, aby tam docelowo kiedyś mieszkać.
1: To było, takie, to było takie moje marzenie w liceum, jak zaczęłam się uczyć hiszpańskiego i stwierdziłam, że kiedyś to bym chciała mieć męża Hiszpana i w ogóle mieszkać w Hiszpanii. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że Hiszpanii to mało się do roboty garną, więc powiedzmy, że ten plan podupadł. Ale taki wyjazd na zimę do Hiszpanii, to myślę, że to jest bardzo fajna opcja. I miałam możliwość wyjechania do Hiszpanii i na tydzień, i właśnie zatrzymaliśmy się u Tomka Brembora i Kasi i szczerze im zazdrościłam, że mogą sobie właśnie na dwa miesiące tak wyjechać z tej naszej szarej burej Polski i spędzić ten czas jednak w dużo przyjemniejszym otoczeniu i móc pojeździć na rowerze na dworze. To, to
0: jest... jeszcze tak na koniec, ciekaw jestem czy to potwierdzisz czy nie. Martyna latem i Martyna zimą to trochę dwie różne Martyny.
1: To się zgodzę, ja jestem na baterie słoneczne i... Faktycznie sama zauważyłam, że w tym okresie takim jesienno-zimowym jestem dużo bardziej przygnębiona, smutna, mam dużo częstsze wahania nastroju, a latem dużo więcej we mnie jest optymizm.
0: Słyszycie, że te wyniki triatonowe Martyny są fajne, biegowe też. Ja bym jeszcze na chwilę zatrzymał się przy tej Walencji, bo wiadomo, że jest to jeden z najszybszych maratonów na świecie i też mimo tego, iż rozgrywany w grudniu, to rozgrywany zazwyczaj w idealnej dla mara maratończyków w pogodzie. Bardzo tam cierpiałaś, bardzo mocno musiałaś, że tak powiem, przesunąć tą swoją granicę bólu w trakcie tego łamania trójki.
1: Bardzo, ale to było jakby na to złożyło się kilka rzeczy. Jak totalny amator, dzień przed po prostu zrobiliśmy chyba 15 tysięcy kroków, nie 20 tysięcy kroków, to stwierdziłam, że jutro będzie ciężko i że to był bardzo zły pomysł, a po prostu to się wszystko przyciągnęło przez to, że szukaliśmy sobie jedzenia. Chcieliśmy zjeść na mieście makaron, a ze względu na to, że w Walencji chyba było 40 tysięcy uczestników zapisanych, no to te wszystkie knajewki były pozajmowane i tak od jednej do drugiej się aż w końcu natrzaskaliśmy te 20 tysięcy. No i następnego dnia na starcie ja już gdzieś tak od 5 kilometra bodajże czułam, że może być różnie. I długo nie musiałam czekać, bo na 23 już mnie zaczęły łapać skurcze, czyli coś czego bardzo się bałam. Jadłam tonę magnezu, żelaza, potasu przed startem. Suplementowałam się chyba na 3 tygodnie wcześniej i niestety, niestety niestety, to nie pomogło. I na 28 już mnie złapały tak potworne skurcze w łydce, że, że po prostu zaczęłam płakać i, i musiałam przejść chwilowo do marszu. No ale ruszyłam i stwierdziłam, że no, trudno, zmiana planu i już zamiast łamania trójki, to chociaż skupię się na tym, żeby zrobić życiówkę. Bo stwierdziłam, że no 3.08 powinnam być w stanie złamać, ale chyba miałam na, mieliśmy na tyle duży zapas, bo ja biegłam z Makerami i oni na półmaratonie powiedzieli, że mamy bodajże godzinę 28.30, więc te półtora minuty zapasu i ja byłam w stanie gdzieś to tempo jeszcze podtrzymać później ja nie wiem, ja nie wiem co się stało, ale ja nogi miałam jak z waty Zacisnąłam zęby i włączyłam jakiś tempomat. Starałam się trzymać tempo już, już sama, no bo grupa mi uciekła. No i się udało. Jak już były 30, 38 km, chyba spojrzałam tylko na zegarek, ile mam czasu. I pomyślałam, że jeśli to utrzymam, to, to jest jeszcze szansa na trójkę. I po prostu mroczki przed oczami i, 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 i do mety. Ja za metą padłam, zbierały mnie wolontariuszki, a ja już w tym takim, jak już wszystko puściło, zaczęłam się tak przeraźliwie śmiać, ale to był jakby śmiech przez łzy, bo ja już się cieszyłam, że miałam to za sobą, bo pamiętam jak na trasie sobie myślałam, że albo to złamie teraz, albo za jakieś kolejne pięć lat, czy, czy nigdy, bo, bo już nie chcę po prostu tego kolejny raz przechodzić. To, to tak bolało. Ja wiedziałam, że przygotowania, Jakby ja wykonałam wszystkie treningi, mimo że zbiegło się to w czasie z jakimś takim dla mnie cięższym okresem to, to nie odpuściłam ani jednego treningu, wszystko zrobiłam według założeń, no ale jednak ten dystans na tyle weryfikuje, że nigdy nie można być pewnym i ja się sama o tym przekonałam i to był chyba najtrudniejszy start, jaki, jaki przyszło mi, z jakim przyszło mi się zmierzyć. No, z no Ciekaw
0: jestem, jak się będziesz mierzyć z tym startem w Nowej Zelandii i myślę, że... To też się zapowiada jako cierpienie, ale może na końcu dnia to będzie piękne cierpienie. Martyna Lewandowska była dzisiaj z nami. Dziękuję Ci, Martyna, bardzo, bardzo gorąco. Dziękuję. Myślę, że sporo ciekawych rzeczy od Martyny można było się dowiedzieć nie tylko sportowych, ale też podróżniczych i biznesowych, moi drodzy. Kolejny odcinek Trigapy jakoś w przyszłym tygodniu. Być może teraz będzie Pan, bo ostatnio. Miałem przyjemność dyskutować z paniami. Polecam zresztą podcast choćby właśnie z Moniką Małecką, która przed Martyną była moją rozmówczynią, która też przecież startuje w Age grupach i zdobywamy dalej nawet Mistrzostw Świata. O tym rozmawialiśmy zresztą niedawno, a jeszcze przed nią, 18 stycznia, ukazał się odcinek z małżeństwem kropiewnickich, a więc jedną z najsympatyczniejszych par w polskim triatlonie. Też tę rozmowę gorąco Wam polecam. Kamil Gapiński, dziękuję serdecznie. Zdróweczka i do usłyszenia.